0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby. Bienvenido a la entrega 142 del tercer tiempo de la cadena Cope. estate muy atento y abre bien tus oídos porque hoy nos visita una leyenda de la historia del rugby hace tan solo unos días se retiraba con una despedida pues eh, que cualquier jugador de rugby soñaríamos en cualquier momento de nuestra historia él es Juan Martín Fernández Lobe, el corcho argentino 71 caps con su selección capitán de la selección argentina tres mundiales tercero del mundo en 2017 y jugador primero del Liceo Naval después de los Sharks, después de Dulón y ese último partido que capitaneó también a los Barbarians, esa selección mundial donde se despidió por la puerta grande. Hoy este jugador, este jugadorazo con mayúsculas, el Corcho visitará el tercer tiempo de la cadena Cope. Tenemos a los mandos técnicos a nuestro amigo y compañero Jaime, al que damos la bienvenida de nuevo. Y te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales para que nos escribas lo que sea relacionado con el Oval. Estamos en Twitter como arroba 3 tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es facebook.com barra el tercer tiempo. Y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope punto es. Jaime empezamos. Las selecciones españolas de rugby 7 marcan la actualidad nacional del melón. Así los Leones del 7 de Pablo Feijó quedaron decimoquintos en las World Series eh, de Londres. Los Leones 7, Emery la segunda selección con jugadores con grandes talentos españoles muy jóvenes. Quedaron cuartos, muy buen puesto en el torneo de Robigo en cuanto a las Leonas compitieron en el prestigioso eh, torneo de Hogwarts Hilton y las Leonas 7 Emerging quedaron terceras en el Valencia Rugby Fest También se jugaron los partidos de ida de la fase final de las finales de ascenso a división de honor B en el grupo A, Braquesos Entrepinares 26, Belenos Club 18 en el grupo B, Acra Alicante Rugby 19, Uermoncada 24 y en el grupo C, Jaén Rugby 27 Cao Metropolitano 24 todo abierto para esas finales este próximo fin de semana la vuelta y tendremos los equipos que subirán directamente a la división de honor B y los que promocionarán ante los penúltimos de cada grupo Y en el hemisferio sur, decimosexta semana del Super Rugby, para muchos la mejor liga del mundo del rugby. Highlanders 30, Hurricanes 14 el viernes, el pasado viernes, 1 de junio. En la jornada del sábado 2 de junio, Blues 10 contra Rebels 20, Chiefs 20, Crusaders 34 y Reds 41, Waratas 52 el domingo. Cerraron esta jornada, esta semana 16, los Brambis contra los Sunwolves con el resultado de 41 a 31 para los Brambis. Turno ahora del rugby femenino de la actualidad de las chicas con Lorena López. Ya está por aquí con nosotros Lorena López Una semana más para eh, examinar al dedillo toda la actualidad del rugby femenino Muy buenas Lorena
0: Muy buenas Fabrí.
1: Ha sido un fin de semana entretenido ¿no? para nuestras selecciones de seven
0: pues sí, las Leonas Emerging terminaron terceras en Valencia Rugby Fest, donde han, quedado, eh, han ganado cuatro de los seis partidos que han disputado, un parcial muy positivo para la primera ocasión que se junta este grupo de jugadoras y además en un torneo internacional. En otro lado tenemos a la selección absoluta de Seven, que disputó el juego Hinton como preparación para la Serie Mundial que jugará este fin de semana en París. Y las Leonas llegan a la capital gala con buenas sensaciones tras este fin de semana y sabiendo además que tienen que hacer un buen torneo, o que les vendría bastante bien, para así llegar con buenas sensaciones y con más seguridad al Mundial de San Francisco que está ya a la vuelta de la esquina. Y os recuerdo que en esa convocatoria volvemos a ver a Eli Martínez, ausente en el último compromiso internacional, a Olivia Fresneda, a Alba Vinuesa. De esa Bueso esa jovencita que nos conquistó hace un tiempo pero que estaba por Estados Unidos perdiendo ahí <risa> es, que en esos parajes <risa> <risa> estudiando estaba perdida
1: por allí ¿no? <risa> estaba perdida por
0: allí estudiando que oye está muy bien uh -huh. pero bueno ya ha vuelto y ha vuelto para darlo todo con las leonas también
1: este fin de semana también eh, tenemos la última eh, World Series o GPS, perdón, GPS de Iberdrola. Ayer les había hecho mundiales a, a las chicas del Seven Español, a los clubes de, del Seven Español.
0: Oye, tenemos muy buen nivel, pero bueno, todavía sí, sí. nos queda un poquito. Se disputará en el Central y de momento están todas las miradas puestas en Majadahonda y en el Sunset Scrum, que son esos dos clubes lo, que han conseguido llegar a las dos finales de esas dos series previas. Eh, Majadahonda se hizo campeón, se proclamó, proclamó campeón en Villa joyosa, mientras que el Sanse Crew lo hizo en el Hospitalet sin embargo el olímpico también no nos podemos olvidar de él porque le sigue de muy de cerquita, y bueno ya sabemos que en esta última serie es la que vale que más que cualquiera de las anteriores y para esta ocasión probablemente el Sanse guarde alguna que otra jugadora ya que aún tienen que jugar la vuelta de la promoción quienes también tienen que tener cuidado con sus resultados son las chicas del Salvador, ya que si repiten la última posición perderán la plaza en la Copa de la Reina. Por cierto, plaza que ocupará, no sabemos si la del Salvador, pero de la que se vaya la ocupará el Crat el próximo año, tras ganar el torneo nacional que les abre las puertas que a una competición que perdieron el derecho a jugar el año pasado.
1: Madre mía, cómo están las chicas del Sanse eh? en plena eh, fase de promoción contra el Silvestre o contra el Autocansa El Salvador y encima jugándose esas GPS Seven y eh, Berdola en ese último torneo de, de este fin de semana en el Central. ¿Cómo ha ido la fase de promoción?
0: Pues como dices, aburrirse las chicas del Sanse no se aburren Y bueno, están un poquito más cerca de esa prevalencia Tras ganar 24-35 al Salvador en Puente de la Mora en Valladolid fue un partido cuanto menos emocionante, aunque también un poco frustrante, especialmente para las anseras, y es que el encuentro comenzó con un Salvador dispuesto a aprovechar cualquier error de las defensoras de la plaza, y así lo hicieron. De hecho, las chamizas se fueron 17 puntos arriba al descanso, pero las del Saxe reaccionaron a tiempo y demostraron que el ritmo de la Liga Iberdrola, ese que han sufrido durante 14 jornadas, no es el mismo que el de las que juegan en las chamizas en la Liga Racional, y es que esa regional se, se sigue notando, aunque sea por segundo año consecutivo en el que llegan hasta, hasta las puertas de la Lío Drola las chicas del Salvador. Y bueno, gracias a esa reacción a tiempo se marchan con 11 puntos de ventaja de cara a la vuelta, que se celebrará el sábado 16 a las 7 de la tarde en Casa de las Anseras, en la de Esa Y además tenemos que destacar que todo apunta a que el chami ha sufrido una baja importante, la de su medio Carmen Olías.
1: Una de las jugadoras clave para la autocansa el, el Salvador. Muchísimas gracias, Lorena. La semana que viene un poquito más de rugby femenino, ¿no? Y mejor.
0: <risa>
1: un abrazo. Un
0: beso, Rodríguez.
1: Cómo me gustan los grupos argentinos Rollingas total que ponen rock and roll en todas las fases de su vida como nuestro siguiente invitado al tercer tiempo. Un verdadero lujo que nos marcamos a fin de esta temporada y que él lleva ese espíritu rolinga en cada campo de rugby que ha jugado desde el año 2018, años de carrera y hace tan solo unos días se despedía de la mejor manera que podía hacer en Twickenham, ganando a Inglaterra con los Barbarians Él, créetelo, es Juan Martín Fernández Lobe. El Corcho, muy buenas Juan, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE
2: Hola Rodrigo, ¿cómo andas?
1: Pues, por,
2: por llamarme
1: <ríe> Pellizcándome un poquito Como me imagino que te habrás pellizcado tú Después de jugar ese partido Contra Inglaterra con los Barbarians, ¿no Juan?
2: Uh, la verdad que La verdad que fue increíble Creo que eh, uno se pone a pensar de por qué, porque a veces tiene tanto, ¿no? Eh, fue fue impresionante. No, me, no te puedo decir otra palabra, fue impresionante. Después de la decepción de haber perdido el cuarto de final con Tulón, eh, encontrarme con esa invitación, una semana tan increíble, y un partido así, día de sol en Londres, eso ya fue raro. <risa> y después de hacer 65 puntos con Inglaterra, creo que fue, fue impresionante.
1: Ya ganar la Inglaterra tiene ese regustillo, ¿no? Tiene ese sabor especial, ¿no?
2: Sí, sobre todo por lo que viene haciendo Inglaterra en los últimos dos años, o sea, me parece que fue, capaz no nos no dimos cuenta ahí en el instante, pero ahora ya con un poco de días que ha pasado y reflexión, fue algo muy, muy, muy impresionante, porque ganar la Inglaterra como se le ganó, mismo, la verdad que quedé bastante choqueado y feliz, feliz de poder podido terminar así.
1: Una leyenda del rugby argentino como tú, Juan, eh, no podía tener una despedida mejor tan legendaria como la que tuviste hace nada. Hace apenas eh, unos días, eh, ¿lo habías soñado alguna vez despedirte así?
2: La verdad, tenía sería muy loco decir que, que había soñado de seguirme en sí que eran pateando una conversión, <risa> así que... Y no, metiéndola, no, ¿no? Y metiéndola, <risa> exacto. Eh, ah, no, eso era seguro, eh, si pateaba la tenía que entrar. <risa> muchos, años, muchos años de práctica, si no, no, no lo íbamos a hacer. Pero, ¿qué crees que te diga? La verdad, eh, soy un agradecido a este deporte, lo he dicho muchas veces, me ha dado muchísimo más de lo que uno le ha aportado a este deporte, así que solo decirle gracias al rugby y todo lo que eso trae, la gente que trae, a, los valores que trae.
1: Muchas veces deci eh, decimos, Juan, que eh, bueno, un jugador de rugby lo es siempre, ¿no? Me imagino que tú seguirás vinculado a este deporte, ¿no?
2: Sí, sí, seguro y eh, ya de por sí me, me ha forjado y me ha formado un, un carácter y una forma de vida y una forma de, de comportarme, así que siempre lo digo, ¿no? o sea, los valores y la forma en la cual trato de, de manejarme la vida y con mis pares es... Trato de copiar lo mismo quise se de una cancha de rugby, eh, que
1: es lo más importante eh, Juan te lo habrán preguntado infinidad de veces pero yo creo que la gente aquí en España eh, muchos no somos eh, conscientes de dónde viene el moto por qué el mote por qué corcho
2: por qué corcho y fue fue mi familia y primos cuando era chiquito tenía un cuerpo chiquitito y una cabeza grande entonces era <risa> muy parecido al, al corcho de Champagne y entonces así ahí vino Corcho y bueno, después me creció un poco más el cuerpo pero me quedó y ya todos me conocen como Corcho
1: <risa> Me imagino que, que a tu, al Liceo Naval, a tus compañeros del Liceo Naval les encantaría el mote, ¿no?
2: Ah, no, no, sí, 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 sí les divertía mucho y, y, y se han reído mucho
1: Y quería preguntarte, Juan eh, bueno, pues eh, por un mejor recuerdo que hayas tenido en todos estos años como Rupier y el peor recuerdo que hayas tenido
2: me lo han preguntado ya un par de veces y, y siempre mi respuesta es: que difícil. La verdad, para mí el rey y lo repito bastante, es eh, sobre todo, saquemos títulos, partidos, eh, es poder ganarse el respeto de, de, de compañeros y, y, y de rivales y el. Eh, y el, esos, esos recuerdos, el, el generar recuerdos, tantos buenos o malos, pero generar recuerdos y disfrutar. Y me parece que o sea, hay tantas. Tantas cosas, como te digo. Y siento... Mi mejor eh, recuerdo del rugby va a ser... Que siento que me ganó el respeto de... De todos aquellos con los que compartí una cancha. Tanto en el mismo equipo como en el equipo rival. ¿Y el peor? ¿Y el peor? No, realmente... Es como que cada vez que entra un buen recuerdo... Se fueron borrando los pocos malos que se tipo ido a cuarentena, te digo. ¿eh?
1: Qué bueno, ¿no? Que Qué bueno eso.
2: Hubiese, hubiese, sí, obviamente. Uno puede decir... No te hubiese encantado ganar el Mundial, pero vos ves lo que fue el, el camino hasta llegar a la semifinal... Y, ...y después, o en el 2007, recuperarse para ganar el tercer puesto, y en el 2015... ...entonces, hay algunas cosas que no estuvieron tan divertidas, o la gente mala en el 2011 cuando me rompo la rodilla... ...pero bueno, es, son cosas que pasan, y que el equipo haya aceptado que yo me quedara y quedarme ahí... ...es como que... ...el radio me dio mucho y es, es todo tan positivo... Me dio una familia, me dio me dio muchísimo eh, haber compartido con mis hijos post-partidos eh, post que entran a la cancha y los veo correr. La verdad que no hay recuerdo malo del rugby. No, me verdad que el rugby no se merece tener un recuerdo malo.
1: ¿Están enganchados ya al rugby, Felipe y Jaime?
2: Eh, va, va, van y vienen, van y vienen. <risa> a ellos lo que más le divierte es ir a la cancha y entrar a correr. A ver, Papá, cuando le dé el partido? Así podemos ir a correr. <risa> en Twickenham se enojaron porque no los dejaron correr mucho. Me dijo, papá, no corrimos mucho hoy No, bueno, no es tulón no pongo lo que queremos acá
1: Hablando de tulón eh, lo has ganado eh, todo, ¿no? En este club francés que te ha servido los últimos años de carrera Bueno, pues eh, para despedirte a nivel europeo Pues con ligas, con Champions, con todo, ¿no? Buenos recuerdos, me imagino la,
2: bueno, la verdad que sí Fue, fue lo, un periodo, de, estaba en mi novena temporada Pero fue un periodo de cinco años eh, de diez finales bueno, una, fueron una locura, fueron esas cosas que uno dice, la verdad que esto hay que disfrutarlo porque porque no creo que se vuelva que vuelva a pasar muchas veces, así que y tuve la suerte de ser partícipe de eso, millones de recuerdos, millones de recuerdos, como te digo, de respeto y, 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 y amigos, sí, y, amigos de, de por vida en los cinco, cinco continentes del mundo.
1: Yo pude disfrutar de la final del top 14 de, que jugasteis, que, jugaste, que perdisteis contra el Racing 92 en el estadio de, de No Cam uh, era impresionante. Qué, ¿no? final,
2: qué final, la verdad, eh, cuando, uno, cuando entramos a la cancha y no termina más el estadio ese, realmente <risa> imponente, el, las tres bandejas y todo, la verdad que fue, fue muy piola y ah, fue una experiencia diferente, como que fue, fue, fue genial, de vuelta, nos hubiese encantado ganarla, pero... Fue, fue tremendo.
1: Fue es lo bueno. Y, tam y también, eh, Juan, el compartir, ¿no? El mismo equipo, entrenamientos y todo, con jugadores eh, que, pre empezando por ti, habéis marcado eh, eh, la historia del rugby en vuestros países, ¿no? Jugadores tremendos de la historia del rugby, ¿no?
2: La verdad es tremendo. He tenido la suerte de, de, de compartir cancha de entrenamiento con tantos jugadores que uno elige en la PlayStation, ¿no? Así que, fue eh, pues muy, 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 soy realmente muy agradecido, siempre las gracias por todo esto.
1: Eh, hemos hablado de Tulón. quería también pedirte que desca eh, destacaras eh, algo eh, de tus cinco años en Seis arcs y, por supuesto, de tu club de toda la vida del de Liceo Naval eh, allí en Argentina.
2: No, la verdad que la, la experiencia en Inglaterra fue, fue mi primera experiencia en el rugby profesional, o sea que para mí fue muy, pero muy divertido, imagínate que... El hecho de poder uno de repente empezar a vivir de, de la cosa que ama, de su pasión, fue, fue muy impresionante. Realmente llueve muchísimo en Inglaterra, pero pero fueron tres años de, de disfrutar, de empezar a aprender. Bueno, fue, fue muy, muy lindo, muy, muy lindo. Y liceo a mi familia, obvio.
1: ¿Vas mucho por allí? ¿Vas mucho a Argentina y a ver al club?
2: Siempre trato de ir una vez al año. Cuando voy siempre paso por liceo y es, es mi lugar, y es, es mi club, es, es, es mi todo. Es, es lo que me forjó, lo que me, lo que me crió, lo que me hizo ser la persona que soy hoy. Eh,
1: Corcho, has sido eh, capitán de los Pumas, más de 70 caps con tu selección, con Argentina, eh, tres mundiales. Me imagino que, que el coger el brazalete de, de todo un país, ¿no?, que siente tanto por el deporte, pero por por el rugby en específico es algo totalmente especial, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, pues salió muy, muy en francés, perdón. Eh, la verdad que fue, ya el hecho de ponerse esa camiseta tiene un tiene un no sé qué que te hace ponerte la piel de gallina mismo ahora cuando te lo estoy contando. Eh, fue imponente, te... Y, consideren que podía llegar a ser el capitán del equipo fue fueron dos años muy intensos, pero que se disfrutaron la verdad que esa camiseta me dio tanto, me dio muchísimo muchísimo me dio la de los pumas.
1: ¿con qué jugador, ya sea rival o sea eh, compañero eh, te quedarías eh, de toda tu carrera como rugbyer? Eh, ¿qué jugador pondrías eh, de ejemplo? Sé que tú eres un ejemplo pues para muchos de nosotros, incluso aficionados que no han jugado nunca al rugby y ven la garra ¿no? que pones en el campo el, el espíritu ¿no? que, que, que llevas contigo en cada partido ¿con qué jugador te quedarías tú ya sea rival o haya sido compañero?
2: Eh que se me viene siempre a la cabeza de Johnny, Johnny Wilkinson por su dedicación, por su espíritu, por su espíritu de equipo, por su humildad siendo el mejor jugador del mundo, el primero en entrenar, el último en irse ese tipo de cosas me parece que no hay que no hay que menospreciarlo por ese tipo de actitud, la verdad que impresionante y después tengo amigos de por vida que me llevaría un rato largo nombrarlos eh, pero <risa> el rugby me ha dado amigos de... de ...de la vida, en, en los puntos que me ha dado Juan y ...que hoy... ...somos somos hermanos, así que la verdad que... ...tengo mucho respeto y feliz... ...me has escuchado mucho decir feliz porque... ...el, el rey me dio felicidad.
1: Eh, Juan, eh, ¿cómo es tener a Johnny Wilkinson al lado? ¿En, en un campo?
2: No, es un placer... <risa> ...es un placer porque sabes que hay alguien que se preparó al 100%... Para darte, ...para darte todo... ...entonces te hace sentirte con confianza... ...sacando su calidad... Sabes que él eh, va a hacer todo lo que tenga a su alcance para poder eh, defenderte como se debe defender a un compañero. Entonces, ese traseo de armas y, y quiere hacer lo mismo.
1: Eh, Juan, no quería despedirte y no quería, bueno, pues mandarte un gran, gran abrazo de, desde España sin preguntarte por todo el quilombo que se ha montado, pues, con la clasificación de, de nuestros leones para el Mundial de 2019. No sé si has tenido cerca, has tenido, has podido tener sí, contacto. Sí, sí,
2: fuimos, fuimos, eh, no contacto, pero fuimos se, se com Íbamos comentando en Tulón todo lo que iba pasando. Sabemos de lo que pasó en el último partido contra Bélgica y que, y que la carna de arbitrarle era rumana y todo lo que fue es, Y que después creo que es un problema de, de jugadores mal, de, ¿cómo se llama?, no seleccionables. Así que la verdad que creo que después de todo el esfuerzo que venía haciendo España y, y, y poder, primero que haya tenido que pasar eso en el último partido, creo que es, es una lástima y no sé cómo va a seguir ahora, pero, pero sobre todo, se ve que que había mucho esfuerzo y muchas ganas de estar en un sueño.
1: Eh, te quería preguntar, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para... Bueno, cuando vino Agustín Pichol, se lo pregunté, eh, también a, a Hugo Porta, ¿no? Y a Felipe Contepomi, que han pasado por los micrófonos de, de este programa del Tercer Tiempo de la Cadena COPE, eh, ¿cuál es la clave para eh, llegar a inculcar en la sociedad el rugby, como llegasteis a hacerlo en Argentina? Y, y quería saber, desde tu... Aunque viviendo en Francia, pero bueno, como somos vecinos, desde tus ojos, eh, ¿cómo ves el rugby ahora mismo aquí en España?
2: ¿Cuál es la clave para mí? Es, es que poder, es, Primero, es obviamente predicando con el ejemplo de la gente que ya está involucrada en el rugby y que la gente pueda ver qué valores tan lindos nos da este deporte. El valor de la amistad, del trabajo en equipo, el, de, el ser humilde, el, de, el de ser positivo. Y creo que eso son valores que, que cualquier persona querría tanto para él o para, para sus hijos. ¿no? Entonces, por eso para mí... Es, es el deporte más lindo y ojalá mis hijos se enamoren tanto como yo y lo puedan disfrutar. Dejaremos que ellos deciden pero ojalá que lo puedan hacer porque para mí tiene valores realmente muy lindos este deporte. Y te enseña que que en el primer momento que te pensás un poquito más, que pensás que sos un poco más que el otro te, el rugby solo te baja de un ondazo uh -huh. Así que... ¿Y cómo veo el rugby? Eh, la verdad que se lo ve creciendo mucho. Se lo ve creciendo mucho en, en el Seven. Yo tengo, tengo amigos cercanos, muy cercanos que viven bien por ahí, en Barcelona o cerca de Barcelona y, y sé que, que el rey está creciendo mucho y bueno, como cómo cómo venía la campaña del 6 Naciones F, veíamos o sea, también de que, de que estaba progresando así que yo creo que mientras de vuelta mientras la gente que, que te acargue los jugadores y todos, si tengo las ganas de trabajar en equipo, ir para adelante con actitud positiva y, y con confianza a la larga las cosas se van dando, el trabajo paga siempre
1: pues yo creo que es con la mejor frase que nos podemos quedar, Juan Martín. Fernández Dope, una auténtica leyenda, un auténtico mito de este deporte. Muchísimas gracias por estar a escasos días, justo después de tu, de tu despedida, de tu gran despedida en Twickenham con los Barbarians en el tercer tiempo de la cadena Cope. Para nosotros es un lujo escucharte, oír tus palabras. Muchas gracias, Rodrigo, en serio. Y por supuesto que te seguiremos muy de cerca porque estoy convencido que todavía te queda mucho que decir en este deporte, ya sea lo otro lado del banquillo, ¿no? Y, y, y que te vamos a seguir muy de cerca.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Te mando un gran abrazo.
3: ¿eh? Otro Adiós para ti. A todos por allá. chao
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope está informado.
4: I fell to his feet and he raised me up there and cut me off of the knees I trusted the Lord They didn't help me at all I wound up
1: Se incorpora a nuestra tertulia, Felipe Rodríguez, del blog de Rugby de Alcalá. Muy buenas, Felipe. Buenas, ¿cómo estáis? También está con nosotros nuestro compañero Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín. Muy buenas. Bueno, eh, tras la antepesta decía que no vuelve la calma porque tenemos todavía mucho rugby por delante, pero eso sí, todavía colea la resaca de esos cuatro títulos del Brasqueso Entre Pinares que ha, hecho, ha completado una temporada eh, de oro, eh, bueno, gracias a, al buen hacer de, de sus jugadores, ¿no, Felipe?
3: Perdón, me decías que me he ido, me he ido.
1: El no temporadón serio. del Brac, temporadón sí, del sí, Brac. Sí, sí,
3: sí, sin duda. Eh, sin duda eh, hemos visto cómo Merino levantaba su décimo tercer título. Creo que esto le hace ser un entrenador, si no de leyenda, histórico para... No solo para el Quesos finales, sino para sino para el, el rugby español en, en general. Y la verdad que hemos visto un Brac Quesos entrepinares que ha perdido un solo partido... En, en Samboy después de ganar el Derby Justo campeón Y yo creo que como dijo su entrenador Hubiese sido injusto
5: que la liga no se lo hubiesen llevado al final Fermín Sí, además yo creo que En el, en el discurso que hizo la Zorri después de <risa> de, eh, Deja la sensación De que es un tipo que, que sigue con ambición que Un entrenador que Bueno, pues hemos ganado, está muy bien, vamos a celebrarlo eh, Él dijo que había Cosas que mejorar <risa> Que no había sido perfecta la temporada porque habían perdido un partido en San Boy, lo cual habla de su ambición, y que él en Zorrilla no quería ganar no la liga, al quitarse y ganar una final de copa al Chami, con lo cual eh, lo que muestra es que es un tipo con hambre, eh, que va trabajando cada año para mejorar el equipo, él puso el foco en varias eh, fases o varias parcelas del juego del equipo y el equipo ha mejorado en eso. Eh, en se han, yo creo que han evidenciado que eran superiores al Chami y han demostrado una superioridad espectacular, y además sabemos que están haciendo movimientos en el mercado para reforzar todavía más la plantilla, y bueno, lo que no sabemos es hasta dónde va a crecer este BRAC, que ya domina todo el rugby en España, y en, bueno, pues eh, no sabremos si se plantearán finalmente o no dar el salto a Europa, que el año pasado no quisieron. Eh, él dejó claro que si cambiaba la, la, el calendario y las circunstancias no le interesaba, en las mismas circunstancias, a jugar en Europa y veremos.
1: Eh, ahora nos metemos con los fichajes de lleno, eh, Fermín, eso me recuerda cuando vino en esa charla de, de Agustín Pichot, eh, mm. que moderaste tú y que dijo que había que marcarse eh, nuevos objetivos, nuevos sueños, ¿no? Cuando se van mm. consiguiendo las cosas, un poco la mentalidad de, de, de Merino, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que a
5: mí me parece que lo hacen bien en, en el queso y, y ellos ven lo que tienen delante, el calendario que hay, la... La, la ambición del equipo y, bueno, pues, eh, sobre todo el equipo ha hecho un año perfecto. El equipo esta semana ha paseado los los títulos por su... Ha ido a ver a sus patrocinadores y agradecerles el apoyo y entiendo que bueno que prefieren ganar, eh, pelear por intentar hacer una temporada perfecta en España a salir de Europa mmm, con el consecuente desgaste que tiene, tanto económico como físico para el equipo y lo que les puede pasar factura luego en las competiciones de eh, domésticas o, o nacionales y bueno pues ellos han hecho sus cálculos y les merece más la pena eso y me parece que mm, es un equipo que, que tiene una que está muy bien estructurado mm, de hecho creo que es el que mejor estructurado está al mismo a nivel eh, de, de club profesionalizada dentro de lo que es el rugby español profesionalizado y bueno ellos tienen claro los objetivos y si no lo ven claro van a seguir trabajando en esa línea
1: Felipe quería preguntarte cómo ves esa asociación de clubes eh, crees que que le va a dar un empujoncito más al rugby español, ¿crees que, que nos va a venir bien a todos?
3: Que el rugby español necesita una asociación de clubes, es, yo creo, un debe de nuestro deporte desde hace muchos años. Y además eh, nace con la ambición de controlar la competición doméstica, cosa que creo que debe ser buena. Además creo que esa asociación dentro de esa asociación de clubes hay gente muy, muy distinta y muy preparada, que creo que le pueden dar ese empujón que tú nos dices a nuestro rugby pero bueno, veremos a ver venimos de venimos de experiencias un poco un, un poco en ese sentido si os acordáis de la anterior que ya hace bastantes años de ella eh, que no buscaba ningún objetivo ni, ni consiguió ningún objetivo pero veremos a ver si esta vez sí con gente totalmente y afortunadamente distinta eh, yo creo que, que es no es que nos deba dar el empujón es que de, de momento es necesaria y luego ya pues veremos lo que es capaz de hacer,
1: ¿no? Uh -huh. eh, tenemos en el Chami, hemos empezado hablando de, del BRAC, el otro eh, finalista de la Liga Heineken... Las bajas ya confirmadas de Hansi Graf, Rafa Blanco y Pablo Reneses, eh, jurado, ¿no? Un buen refuerzo para, para la primera línea, también se está reforzando. Eh, ¿Cómo está un poco el mercado? Ponnos eh, al día. Ya sé que seguimos mucho la web de 22, pero eh, a todos los oyentes del tercer tiempo, Felipe, ponnos un poquito eh, cómo está el mercado de fichajes a día de hoy eh, con los equipos de, de División de Honor.
3: Bueno, el mercado está en, en situación de necesidad. Que, y por eso el Salvador quizá ha incorporado a tantos jugadores porque ya sabía que iba a contar con bajas. Le pasa un poco lo que a, a Burgos, pero en otro sentido. Burgos necesita eh, contratar muchos jugadores porque cambia de categoría y quiere ser competitivo. Bueno, y de hecho, por ahí he oído que su objetivo es el playoff O sea, que cuidado con los de, con los de Burgos. ¿eh? Eh, el resto de, de plantillas pues, están relativamente paradas en lo referente a... ...a las altas, porque todavía es pronto... ...o sea, acabamos de entrar en el mes de junio... Vamos, ...no hace ni calor, ¿no? Sí. Eh, entonces, todavía es muy pronto... Eh, ...sé que va a haber movimientos en el Barça...
1: ...lo que, que sabemos haber... ya, lo que está confirmado ya, Felipe...
3: ...sí, sí, lo que está lo que está confirmado ya... ...pues ya, ya lo sabéis... ...Nico Jurado, que lo has dicho tú... Eh, ...Vicente Del Hoyo, Emmanuel Armatiu... Eh, ...son los tres primeros fichajes del... ...del Salvador y bueno, eh, fichajes en el Ubu Colinas pues Dani Marrón, que no lo has dicho cómo baja El Salvador, de y, verdad, ya, de y ya es una baja, eh, Diego Carvajales, el chico del liceo francés Facundo López, que me parece un jugador sobresaliente, un centro tremendo viene de Italia, es de la escuela de, de Alcobendas y, y anteriormente estuvo en, en Alcalá y vais a ver a un, un jugador tremendo, que desgraciadamente no hemos podido ver en el europeo por, por lesión, pero desde luego era titularísimo con la selección española sub-20 y de momento es eso lo que lo que tenemos porque es que ya te digo que es que es prontísimo lo que pasa es que la necesidad del Burgos de fichar para armar su proyecto y la necesidad del Salvador porque sabía que se le iban jugadores pues era imperiosa y por eso son los equipos que de momento están están de momento eh, alegrando has en, hablado, el, en el mercado
1: has hablado del Barça también no
3: sí el Barça el Barça por lo que a mí me llega va va a cambiar bastante el equipo va a tener bastantes bajas de lo que de lo que ha sido este año Cisneros también cuenta con algunas bajas como Mañero, Munilla o Vicente del Hoyo, que ya lo hemos dicho, pero bueno, los cambios en Cisneros siempre son más o menos habituales eh, por, por la idiosincrasia que tiene como, como club de recibir y soltar estudiantes, pues, pues tiene, tiene de momento tres bajas bastante, bastante importantes. Y en lo demás, pues eh, supongo que Hernani seguirá con su filosofía. La vila estoy seguro que, que animará el mercado y no dentro de mucho. Vamos a ver la samboyana porque tiene un alta, que es la de Blake Hall, que viene de, de Oakland. Y Sergi Coma, del Buc, sabéis que la samboyana le gusta pescar en, en Cataluña, en los equipos de división de Norbé, y seguramente no será el último. Y vamos a ver qué entrenador traen, porque se les va Williams.
1: De momento el maño a los mandos, ¿no?
3: Sí, de momento el director deportivo va a pasar a ser el entrenador. Veremos si sigue la, toda la temporada, que yo creo que sí, porque es un tipo de esos que, que terminan los, lo, lo que empiezan. Y vamos a ver si se queda en la parcela de, de entrenador durante toda la temporada o, o quiere seguir como, como director deportivo y mete a otra persona. Pero bueno, yo creo que en, sin duda va a estar en, en el banquillo seguro. Si no como o sea, primero, sea, como se, segundo.
5: te se hablaba incluso de que podía venir un jugador entrenador. Para,
3: sí, para de los tres él. cuartos, ¿verdad? Sí, para estar con él y ayudarle, sí. No sé, sí, sí, sí no sé si será. Sí, sí,
5: sí. Un nozelandés creo que he oído, ¿eh? Que seguro que Felipe lo habrá escuchado. En Barcelona estaban un poco expectantes a ver si el Barça... Eh, día de dinero en el... el rugby, es la, la eterna cantina de, de todos los años, sí, pero eh, ha, ha vuelto a sonar el rumor de que se podría estar planteando eh, dotar de mayor a la sección
3: sí. y es que el Barça,
5: es... el Barça, en ese sentido tiene una situación muy particular,
3: eh, porque el Barça de Rugby no, o sea, puede ir a por patrocinios, pero no los puede gestionar, mm -hmm. es decir, si el Barça de Rugby va, no sé, a cualquier supermercado supermercado cualquier entidad bancaria y consigue un patrocinio sí. eh, la fundación del Fútbol Club Barcelona es la que gestiona ese patrocinio o sea que puede que le dé el patrocinio entero puede que no le dé nada o puede que le dé más entonces si el Barça de fútbol decide meter más dinero pues eh, lo seguirá gestionando el Barça de fútbol, la fundación del Barcelona o la, la entidad que tengan para, para hacerlo, eso es lo raro que, que tiene el Barça, entonces depende mucho de lo que le den de arriba, no depende del trabajo que ellos hagan no, y un directivo y el... del Barça que además eh, trabaja en una gran compañía de, de transportes y me lo decía, que dice, hombre, eso está bien porque te aseguras el futuro,
5: dice pero a veces también, pues oye, a lo mejor no no te da alas para encontrar un gran, un gran patrocinador. Termín. No, que, que eso, si, si, si dan el paso de meter dinero ahí, pues evidentemente cambiaría bastante la, el panorama con el Barça y, y habría que colocarlo. Si ya el año pasado... No, de los cuatro primeros, Peleando un poco más para arriba con con Alcobendas, que Alcobendas también tiene un año eh, significativo porque este año se supone que recibieron ya la cabeza de terrazas y, y bueno están trabajando un poco la inversión en el campo y está todo bien montado y, y veremos el presupuesto que tienen. Eh, a mí hay equipo que me da el la presupuesto de...
3: que tiene Alcobendas va a aumentar, ¿eh? El presupuesto que tiene Alcovengas va a aumentar, el campo está prácticamente terminado, uh -huh. de hecho ya está hecha la obra civil, solo quedaría tirar el, el césped. No, no soy ingeniero civil, ¿eh? por lo que he visto desde fuera, tampoco... Pero bueno, que está, parece que está todo bien.
1: Te veía ahí tirando, el... tirando líneas, ¿no? Sí,
3: exactamente. Y sé que tiene y sé que tiene un, un gran patrocinador eh, muy, muy cerca. ¿eh?
5: Yo sé que está mirando un poco... Eh, el, el grueso de la plantilla de este año, eh, si se queda o no se queda están negociando continuidades y tal porque también hay jugadores del equipo que interesan a otros equipos y han recibido ofertas entonces pues es uno de los equipos que empezará a fichar en función a lo que se quede tratarán quedarse con la mayoría de los jugadores que tienen que que han que valido y a partir de los que salgan porque hayan decidido que tienen que salir o lo que sea pues irán al mercado a buscar cosas más puntuales pero pero sí que este año tiene un poco de follón ni movimiento por el tema también de, de recibir las terrazas y
3: lo que supone. Claro. Sí, básicamente Alcobendas pues tiene, tiene en duda sus dos centros titulares, o los dos centros titulares de, de la última parte de la liga, que son los Matoto, segundas, eh... que son Matoto y Iñaki. Los segundas sí, pero pero el cambio sería menos traumático, eh, porque bueno, no, no, han, no han demostrado ser jugadores de la calidad de Matoto, por ejemplo, ni son como Iñaki, que ya lleva varios años en el club y que era un jugador, que o es un jugador, vamos, con un perfil que, en el que podía llegar a la capitanía en poco tiempo. no Entonces, si consigue retener a los centros, que yo sé que están trabajando para hacerlo, eh, y, y luego, pues como tú bien dices, si los segundas se les van, pero estoy seguro que encontrarán en el mercado eh, algo complementario y que les sustituya bien eh, Alcobendas, sin duda va a tener un buen proyecto, seguro. Que uh -huh. va a intentar luchar por la liga, también. Pero creo que para mí es clave retener a esos dos jugadores.
1: Fermín, habías hablado de que el río suena por la casa que será también, ¿no? Sí,
5: bueno. Hay eh, caso que están buscando gente para dar ya el toque de reforzar el equipo, que ya de por sí la plantilla que tienen es espectacular. Eh, y se ha hablado de que, bueno, pues han puesto... ...sus ojos en jugadores de primer nivel... ...del resto de la liga... Eh, ...lo que pasa que bueno... ...son jugadores que todavía no se sabe qué van a hacer... ...y que también me imagino que querrán saber... Qué, ...qué hueco encontrarían... ...en una plantilla tan amplia... ...y tan profunda como la del BRAC. ...entonces bueno... hay se, ...se ha escuchado muchas cosas... Yo ...he escuchado hablar de, de, de jugadores de la Samboyana a jugadores de escovendas, a jugadores de primeras líneas vascos, que bueno, un poco de todo, pero es también yo creo que fruto de la rumorología que se habla en estos días, pero uh -huh. si sí es verdad que hay jugadores que de, de, de determinados clubes que están sonando para varios equipos y bueno, veremos al final qué pasa.
1: Uh -huh. eh, Felipe, para cerrar el tema de fichajes, ¿ves? a Iñaki y a Guillo jugando juntos. Uh -huh.
3: Estaría mal que yo lo dijera, yo soy su representante prácticamente. <risa> <risa> no lo sé, hombre. Es,
1: Por eso te lo pregunto, ¿no? <risa> es una
3: posibilidad, yo creo que, que Guillo puede volver al Covendas en cualquier momento, eso si no hay ningún
1: problema. <risa> Qué vas eso está torero, si es que eres torero, Felipe, en <risa> Bueno, por último para cerrar la tertulia quería tocar el tema y hablar un poquito de, de España Rugby, ¿no? Hemos visto este fin de semana pasado a las cuatro selecciones de Seven, ¿no? Actuar en diferentes torneos, en diferentes eh, historias y Fermín eh, yo creo que es un gran avance, ¿no? Que no habíamos visto eh, hasta ahora, ¿no? Tanto movimiento eh, ahora mismo con, con el Seven y por supuesto que meses atrás con, con los Leones del 15, ¿no?
5: Sí, a ver, es, eh, que, que se presenten dos selecciones de Chile de, 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 es, es, vamos, impensable hace no mucho, porque lo decía hasta el propio Pablo, que, que iban a tener que generar un grupo que no tenía tantos jugadores para ello. Creo que en las series de, de Londres han peleado, eh, podían o, o hacía pensar que el grupo que estaban eh, con Irlanda y Gales, ganando a Irlanda y Gales, no a Kenia, podían entrar en, en las semifinales, pero los irlandeses, bueno, dieron buena cuenta de los españoles, es decir, que hay jugadores, están dando minutos a gente que tiene menos minutos actualmente, y eso es bueno porque está dando también más profundidad al equipo, tiene gente jugando minutos de salida, al final de banda, que parecía que les había hecho en el pero no les hicimos ningún favor, pues se lo ganaron merecidamente y llegaron a meterse terceros, no solo jugaron los cuartos, ganaron su cuarto, se metieron en semifinal y, y, y ganaron la consolación, con lo cual Irlanda venía fuerte y ahora en este grupo estamos igual, hay posibilidades de meterse en, en semifinales de, en, en cuartos de, de oro, en lo que se llama la Copa de Oro eh, pero bueno, aquí lo que tienen que hacer es ir ganando experiencia de cara, porque el equipo está prácticamente salvado y, y será... Eh, la permanencia se firmará ahora en París y el año que viene volverán a jugar y yo creo que eh, eh, Pablo inteligentemente lo que está haciendo es generar más jugadores darle minutos de calidad y luego también muy buena noticia la gente, lo de Robigo donde bueno pues hicieron buenos partidos, eh, compitieron bien gente más joven, gente que medio se estrenaba también un poco en los Emerging y e igual en el otro lado, bueno, las chicas uh -huh.
1: Felipe, ¿cómo, ¿cómo ves este próximo torneo de París?
3: Bueno, yo creo que tenemos la permanencia muy cerca no sé si yo hubiera jugado todas las cartas a, a Londres para intentar ya conseguir la permanencia y tomarme París más, más tranquilo. No lo sé, igual me, me equivoco, pero creo que, que Rusia tendría que ganar y nosotros no puntuar para no conseguir el objetivo, o sea que lo tenemos prácticamente hecho para, para París. Pero bueno, en cualquier caso, la buena noticia del, del fin de semana, desde luego no es el torneo de, no es el torneo de, de Londres, Podéis ver una entrevista a Pablo Fijo en la que no sale nada contento en la revista 22 y si sí es más, más Robigo y si sí son más las selecciones de... femeninas Bueno, lo de Robigo es una es una locura ¿eh? porque estamos hablando que jugó una selección italiana que si no es de lo mejor que tienen pues es muy parecido jugó una selección inglesa que obviamente no es la selección de Inglaterra y sí. logramos, logramos, logramos meternos entre los cuatro mejores estamos hablando de que de que esa selección llevó a, a chicos como, como Mario Pichardío de Alcobendas o Percy que son chavales eh, que, que todavía no han debutado en, en Senior lo que este es su primer, su primer torneo y para mí es una buenísima noticia que jugadores internacionales por supuesto, eh, en este caso de Madrid, pero ojalá que fueran que haya muchos más de otras, de otras provincias debuten al más alto nivel internacional y lo hagan también. La verdad que para mí es una buenísima noticia la selección que fue a, a Rovigo. Además, sí que es cierto que fue una selección muy joven, pero también eh, hablamos de, de jugadores que, que tienen su, su experiencia. Hablábamos antes de Iñaki, que por ejemplo estuvo estuvo ahí. Eh, o, o por ejemplo Monetti, el jugador del de Salvador, Rafael Santiago, que lo hemos visto en, en las selecciones nacionales. Eh, Nacho, que viene jugando en Cisneros, siendo el partido de Cisneros desde hace mucho tiempo, aunque también es muy joven la verdad que yo creo que tener un segundo grupo y poder competir a ese nivel, para mí es la buena noticia del SEVEN del fin de semana.
1: Bueno, pues con esta buena noticia y con nuestros mejores deseos para los leones y las leonas en ese eh, en ese World Series, en esa World Series de, de París, vamos a dejar aquí eh, la tertulia, seguiremos hablando durante este mes de junio, posibles fichajes, fichajes ya hechos eh, hecho y por supuesto con nuestros expertos de la tertulia. Fermín, Felipe, muchísimas gracias a los dos y hablamos por las ondas. Bueno,
3: un abrazo.
1: Hemos casi, casi atracado a Alhambra en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dispuesta para salir hacia París otra vez en la élite mundial del rugby otra vez en las World Series del Seven donde están nuestros leones y nuestras leonas jugándose un año más estar en la élite mundial del Rugby 7. Esto nos ha contado nuestra compañera Alhambra Nivas.
6: Eh, muy buena a todos los oyentes del tercer tiempo COPE saludo al equipo y nada que me pilla ahí a punto de coger el vuelo para París eh, para la última de la World Series bueno con muchas ganas de, de que os haga un buen torneo eh, previo a al Mundial de San Francisco de julio. Y nada, que espero estar de vuelta la próxima semana en directo. Y nada, que vaya muy bien el programa, la semana. Y que por supuesto sigáis a las leonas y a los leones en el torneo de, de París, que en el caso de la chica empieza el viernes a mediodía. Y luego sábado y domingo eh, femenino y masculino. Eh, un abrazo y hasta la próxima semana. Bueno, pues trae.
1: Bueno, pues tras arbitrar esa final de la Liga Heineken en el estadio José Zorrilla, Alhambra vuelve a la élite eh, del Rugby 7 en esas World Series eh, de París. Mucha suerte, Alhambra, y el martes que viene nos vemos y hablamos con ella. Tenemos por aquí con nosotros a nuestra compañera Mar Álvarez, muy buenas Mar.
6: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
1: Pues un mes de junio que se nos presenta, muy intenso y sobre todo que aconsejo a todo el mundo a que escuche, por supuesto, el tercer tiempo, pero también tu sección, porque vamos <risa> a aprender muchas cositas contigo. ¿Qué nos vienes a hablar hoy, Mar?
6: Pues habíamos quedado, sí. bueno, nos había quedado pendiente hablar de, del uso para que usamos los GPS en
1: Ajá, de los rugby. jugadores, eso es.
6: sí. Y un poco también su relación con el tiempo de juego o, o cómo usamos también el tiempo de juego como un valor de intensidad, uh -huh. eh, como cargas externas de, del jugador. Entonces, bueno, sobre el tiempo de juego, obviamente cuando nosotros medimos cuando el balón está en juego, que es el tiempo que el jugador está, está activo, uh -huh. y entonces esto nos crea el ratio de trabajo y descanso. Y, y entonces los tiempos más o menos en nuestra liga van desde 24 a. Nosotros hemos registrado partidos de 24 minutos, que es muy bajo, a partidos de 37, que ha sido el más alto que hemos registrado este año.
1: Uh -huh. Si recuerdo en la final de Copa del Rey hablamos, ¿no? De que habían sido 27, sí. 28 minutos. ¿no?
6: En la Copa del Rey creo que fueron 29. 29. 29. Eso, sí. <risa> sí,
1: sí. eso en sí. cuanto al tiempo de juego, ¿no?
6: Sí. Con la selección hemos llegado a tener alguno, creo que el de, Rumania, el de el de Alemania, no, el de Rumanía fue 39, que está muy bien, es bueno. uh -huh. de los más altos que ha tenido la selección, y a nivel internacional, en el último Mundial, hubo partidos que de 43 y 45 minutos, y eso se puede ver en Super Rugby así con cierta frecuencia. Con
1: facilidad, ¿no? <ríe> sí,
6: bueno, no tanto con facilidad, pero... Es verdad que ellos hacen muchos puntos y eso hace que haya más paradas de, para patear, que quita tiempo de juego, pero cuando tienen mucha, mucha, mucha continuidad y hace que el tiempo de juego sea más alto.
1: Cuando están jugando, ¿no? cuando están en el campo, eh, bueno, pues no hay tanto parón, ¿no? Sí, sí. Eso es. ¿Y en cuanto al GPS? Eh, y vale. en cuanto
6: a los GPS, ¿eh? los usamos para medir la carga eh, externa del jugador. Entonces ahí como valores de volumen medimos la distancia. En, en bruto, en total, de metros recorridos, la distancia alta intensidad, que dependiendo del jugador y bueno, y de los equipos, cada, ju cada equipo, cada, cada posición la pueden tener a, a, un, a una diferente intensidad, para nosotros es más de 20 kilómetros por hora, eso lo, lo hemos considerado alta intensidad, y luego distancia en sprint, que es lo que es por encima ...de 24 kilómetros por hora... ...es más o menos... Eh, ...global, pero luego hay equipos que hacen sus adaptaciones... ...para... Pues, de, ...esto lo ajustas dependiendo de los test... ...que les pasas a los jugadores... Sí. ...luego también medimos... ...como valores de intensidad... La, ...los metros por minuto... ...que esto tiene mucho que ver con el tiempo de juego... ...tiempos de juego muy altos... ...hacen que los metros por minuto del jugador... ...sean muy altos... ...nuestra media más o menos teniendo en cuenta que esto en las varias, en las posiciones varía muchísimo, uh -huh. nuestra media más o menos suele ser 70, 70 metros por minuto. Pero claro, hay medio mele que se pueden ir a 90 y casi 100 y hay primeras líneas, segundas líneas que, que están en 50, uh -huh. 50 metros por minuto. Al Entonces, final la es media
1: está entre 72 o así, ¿no?
6: Sí, más o menos, sí. Y este fin de semana que mi equipo, que El Salvador ha jugado al rugby 7 y hemos usado GPS y había jugadores que sobrepasaban, vamos, que hacían 120 metros por minuto
1: fácil. Por cierto, enhorabuena Mar. Gracias. <risa> Oye, quienes estén escuchando ahora mismo dice, ¿qué hacen hablando estos de, del GPS del coche? Es algo parecido, ¿no? Lo que se le pone este GPS bueno, que dices tú que además mira qué tal.
6: El GPS que llevan sí, sí. en la espalda que es un dispositivo que ponemos en la espalda eso es. además de eso, el dispositivo lleva acelerómetros y que nos dan la es aceleración y deceleración También valores de impacto Que es en realidad deceleraciones que se miden con G y, y también nos dicen la posición del jugador Cuando el jugador está muy bajo o está en el suelo También lo cuenta con, como otra medida
1: Esto no molesta nada sí. al jugador Porque es un dispositivo muy chiquitito no
6: Sí, es muy pequeño Y, uh -huh. y se lleva detrás porque es la zona donde menos te molesta uh -huh. sí Y a veces también le enlazamos un pulsómetro pero esto es un, para nuestros jugadores es un poco más incómodo para jugar porque sí que la parte más dura del pulsómetro está en el esternón y entonces a veces molesta. Pero ya hay algunas otras marcas que tienen una camiseta que uh -huh. tiene el pulsómetro integrado y que casi no, no se nota.
1: Madre mía. Madre. Sí, esto
6: avanza. Cada, cada tres meses sale algo algo nuevo. Sí, sí. Bueno, pues, no espero que,
1: que nos lo vayas contando todas estas no sea, en el tercer tiempo. Mar, muchas gracias. A vosotros.
6: Nos vemos la semana que viene. Had a one time. He
1: was my Turno ahora para nuestro magistrado Oval. Hoy, ¿a quién le dedicará su Simbin nuestro compañero José Alberto Molina? ¿Phil? Hola, Phil.
4: Simbin a los codiciosos, soy Rodrigo. Vi el sábado pasado, con leve diferido, el test entre Sudáfrica y Gales que se jugó en la capital federal norteamericana. La victoria galesa de ultimísima hora, 22 a 10, y con ese 15 experimental no es reveladora de nada, porque Sudáfrica no fue, o más bien fue como viene siendo últimamente, al modo platónico, simple sombra en la caverna de una realidad que fue. El problema es que la comparación, no ya con las grandes vacas sagradas de los 70 y 90, sino que palidecen al lado del equipo Springbok de 2015, sin ir más lejos. Cuantas más interferencias extradeportivas, Rodrigo, peor. Pero ese no era el motivo de Missing Bean, sino la predicada ruina financiera que a la Federación Americana le ha supuesto el magro espectáculo y unas gradas a medio llenar, que World Rugby parece presta a solventar. Ya sabemos, Rodrigo, dónde hace sus apuestas el tinglado. Por eso, precisamente, los Seagulls tienen test match en la ventana de junio, entre otros con los favoritos del cortubernio Bimón Pichot, que no son otros que los rusos. No sé cómo se anunciará a la sazón el partido. Hubo años en que lo publicitaban como el partido de las superpotencias, con manida metonimia de transposición política. Si a los boque y a Gales los vieron cerca de 20.000 espectadores, a rusos y locales los verán acaso menos aficionados. Pero allí invierten los mandamases de la cosa. Necesitan comparsas sin duda, para el torneo A8 del próximo año 2019. Ya se sabe, lo del Príncipe de Salina, todo ha cambiado para que nada cambie en realidad, Rodrigo. Tienen igualmente partidos en ese periodo, georgianos, rumanos, tonganos y otras faunas variadas, que así contribuyen a la saturación e incluso empacho, y miren que quien esto predica tiene vistos partidos, porque la cantidad no es sinónimo de calidad. Reconozco, sin embargo, que rezongaría menos si nuestro quince estuviera en el ajo y no penando ya en el purgatorio de los malditos a la espera de que pecados administrativos y de los otros sean perdonados. Como Wall Rugby, que es en realidad una antiguaya, vende bulas, habrá que comprarlas, que se entere aquel a quien corresponda. ¿O acaso los demás clavar en la puerta de una iglesia de nuestra fe oval? En este caso, 95 tesis como hizo el herético Agustino en 1517 y leer públicamente una disputatio pro declaratione virtutis ovalis indulgentiarum.
1: Pues este ha sido el Simbin de Phil, hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE. La semana que viene un nuevo simbil con José Alberto Molina. Gracias, Phil. Nos vemos la semana que viene. Bueno, vamos a ir echando el cierre a este programa 142 del Tercer Tiempo con invitado de lujo, incluido el corcho Juan Martín eh, Fernández Lobe. Estuvo con nosotros en una pedazo de entrevista que la verdad es que me ha gratificado mucho poder entrevistar a una de las grandes leyendas del rugby y aprender un poquito más de este referente oval. Como cada martes, eh, primero te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales, dónde nos puedes encontrar y dónde nos puedes escribir cualquier cosa relacionada con el mundo del Oval. Estamos en Twitter como arroba 3 tiempo cope en Facebook como facebook.com barra el tercer tiempo y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Y no me olvido de ti. Nunca nos olvidamos eh, de vosotros en el tercer tiempo. Por eso voy a rescatado algunos de, de tus mensajes eh, durante toda esta semana pasada. Agustín González nos decía con respecto al Braz Entre Pinares, 4 de 4 este año. Para el año que viene tampoco se participa en competición europea, cola de león o cabeza de rotón. Ahí dejaba estas dos preguntas Agustín González. Por ejemplo, también nuestro amigo... Eh, Oscar Martín nos decía, ayer viendo la final del Top 14, recordé el comentario de Mar en el tercer tiempo cope sobre el tiempo que pasa desde el calentamiento y el inicio del partido. Con los saludos del presidente, la marsellesa, etcétera, fueron fácilmente 15 minutos los que se pasaron. Medio Belén también nos decía, ¿os parece normal que no haya líneas oficiales en un partido de promoción a división de honor femenina? Pues lo hemos hablado con Alhambra Nievas en alguno de nuestros capítulos y lo puedes eh, recordar en nuestra página web cope.es el tercer tiempo. Decía Medio Belén, a mí ni normal ni correcto, pues muchos, muchos de nosotros coincidimos contigo, Medio Belén. Martín Tibelti nos decía, uno de los más grandes que ha vestido la camiseta... ...de los Pumas, el mejor capitán... ...el Corcho, en el tercer tiempo... ...de la cadena COPE. Y con nuestro reconocimiento... ...y nuestra felicitación para las Leonas... ...Premio Fundación Movistar al trabajo en equipo, nos despedimos hasta el martes que viene, ya sabes mucho más rugby, mucho más oval en COPE.es
0: Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE Estar informado